0: Fala, galera! Tudo bem com vocês? Esse episódio de 14 de julho do podcast O Que Tem Pra Assistir. Programa que tem como missão ajudar você a navegar nesse mar inundado de plataformas de streaming, de filmes, que te deixa perdido sem saber o que ver no seu tempo livre. Tudo apresentado por mim, Renan Martins Frade. Eu vou direto ao ponto, conto logo a dica e digo se vale a pena assistir ou não. Nessa semana, o grande lançamento é Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1, que traz de volta Tom Cruise nessa franquia magnífica cheia de ação. Aproveitando o gancho, eu trago o ator numa seleção de grandes longas metragens estrelados por ele. Tem dicas ótimas para você assistir nas plataformas de streaming. Quer mais? Na Netflix está chegando agora Budge Box, Barcelona derivado da franquia Bird Box, que como nome entrega, se passa nessa cidade espanhola. Eu vou contar um pouco mais dessa produção para você, entre outras diversas dicas, lançamentos e tudo mais. Então bora lá? Antes de continuar, eu tenho duas coisas pra te falar que são bem rapidinhas. A primeira delas é que o programa que tem para assistir tá disponível em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music, Deezer, Orelo e por aí vai. Então, abre seu app onde você escuta músicas ou podcasts, procura o que tem para assistir e se inscreve. Segue o programa lá para ser avisado quando tiver um novo episódio. O podcast também está disponível para você ver em vídeo no YouTube, em youtube.com o que tem para assistir. E dentro disso, eu tenho um pedido especial para você, que é o seguinte. Para poder monetizar o programa, para poder ganhar dinheiro com o conteúdo que eu produzo, um dos critérios impostos pelo Google é poder chegar na marca de mil inscritos no canal do YouTube. O que eu não consegui ainda até a gravação desse episódio. Então, por favor, se inscreve no canal. Se você está em uma plataforma de áudio que não é o YouTube, acessa youtube.com arroba o que tem para assistir o link também que foi na descrição do episódio, clica lá. Acesse esse canal e se inscreve, que isso vai me ajudar a alcançar esse critério e poder monetizar o que tem para assistir no YouTube. Fechado? Posso contar com você? Bom, vamos às dicas, né? Começando pelos lançamentos da semana no streaming, e o primeiro deles é Babilônia. Né? E ele é dirigido pelo Damien Chazelle, que você deve conhecer por La La Land. E o longa-metragem é uma reimaginação da Hollywood bem no seu começo na transição do cinema mudo para o cinema falado. Para além do glamour, esse é um relato bastante exagerado daquela época em que as estrelas se esbaldavam em festas, e o código moral ainda não tinha sido imposto ao cinema, às estrelas como a gente conhece. E nessa, nesse contexto, a Margot Robbie ela interpreta uma atriz maluca, né, que tem uma ascensão meteórica dentro desse universo ainda do cinema mudo. Porém, tudo muda quando começa a vir os toques, né, como eles falavam, quando começavam a vir os filmes com falas, o cinema falado. E Babilônia é bem exagerado em todos os sentidos, indo em alguns momentos até a escatologia, né, e também é bem cansativo, são mais de três horas de duração. Porém, também é uma carta de amor a uma época importante de Hollywood. E tem figurinos lindos, incríveis, cenários estonteantes, design de produção fenomenal. É um filme visualmente muito bonito e muito empolgante, podemos dizer, além de ter um elenco assim incrível. Se você ama cinema, vale a pena assistir e mergulhar nesse universo fantástico, ainda que exagerado, de Babilônia que agora está disponível para você assistir no Paramount Plus e no canal Telecine, que fica dentro do Globoplay. Na Netflix, nessa semana, a grande estreia é Bird Box Barcelona, que, como o nome entrega, é derivado do longa Bird Box, aquele estrelado pela Sandra Bullock e lançado em 2018. A diferença é que, dessa vez, a história se passa na famosa cidade espanhola, né? uma produção espanhola. E a sinopse é a seguinte... Depois de uma força misteriosa dizimar a população do mundo, fazendo com que todos que a vejam tirem suas vidas, Sebastian, que é o Mário Casas, e a sua filha Ana, precisam enfrentar uma jornada de sobrevivência pelas ruas desoladas de Barcelona. E o longa-metragem tem as mesmas qualidades e defeitos do original, então se você gostou do primeiro Bird Box, você vai gostar desse e vice-versa também. Né? Inclusive os mesmos vícios, digamos assim. Porque acontece o seguinte, Bird Box, se você não sabe, ele é inspirado num livro de mesmo nome, publicado há alguns anos. E quando você pensa num romance, numa história literária, é fácil criar esse ambiente opressivo onde a gente não pode ver, né? onde os personagens têm que fechar os olhos, têm que cerrar os olhos, para não poder ver essa entidade maligna, que a gente não sabe o que é, e faz as pessoas se matarem. Quando você tá lendo isso, né, é fácil você se botar na posição de estar na escuridão e não poder enxergar nos momentos em que as pessoas vão o ar livre, né, para fora de casa e não pode se encontrar com essa entidade. Quando você transporta isso para pro universo de um filme, fica complicado trazer essa mesma sensação, porque um filme, ele nada mais é do que luz, né, é, é, é visual, então, não dá para partes do filme serem completamente sombrias, pretas, sem enxergar nada. A gente tem que ver o que está acontecendo ali. Então, esse ambiente opressivo, ele acaba se perdendo. E uh, diferente de contar por palavras, quando conta por imagens, uh, o principal ponto do filme que cria tensão, cria suspense, principalmente cria medo, não existe mais. Então, esse é o grande problema do primeiro Bird Box, e ele é transportado para o Bird Box Barcelona também. Então, acaba tendo essa perda ali. Para você entender o que eu estou falando, pega o exemplo de um lugar silencioso. Esse tipo de história ela funciona muito melhor em vídeo, porque o que atrai os monstros, que atacam as pessoas ali dentro desse terror, é o som. Então, você consegue fazer com que os personagens não façam nenhum som, né? Você tem um design de som ali muito forte, para criar esse ambiente opressivo, onde você não pode fazer barulho. E cada queda de um palito de dente cria um som enorme, cria uma tensão muito forte dentro da trama, que por motivos óbvios é algo que não pode ser feito com o Bird Box. Além disso, tem algumas questões conceituais. Para uma ficção dessa funcionar muito bem, ela tem que ter regras muito rígidas e muito fortes que convençam a gente que aquele universo existe. E para elas serem quebradas, tem que ser de uma, coisa, tem que ser uma forma muito pontual e muito bem estruturada. E Bird Box, tanto o original quanto o Barcelona, uh, ele naturalmente não segue as próprias regras. Tem algumas cenas ali que não funcionam dentro desse contexto que ele mesmo está propondo. Então, por exemplo, em Bird Box Barcelona, sem fazer spoiler, tem uma cena onde a entidade entra no metrô e acaba fazendo com que as pessoas uh, se matem. Mas dentro do que o próprio longa-metragem constrói, eles não estão num ambiente aberto, ao céu aberto, num né? ambiente com um o sol ato à mostra. Eles estão num ambiente fechado, que não tem luz, né? ou pelo menos não tem a luz natural diretamente. O que dentro do conceito desse universo não faria com que a entidade chegasse lá, mas ela chega. Né? Então ele mesmo se contradiz. Isso para pegar um exemplo grande, tem outros maiores ou menores que aparecem dentro dos dois filmes e que acabam fazendo com que a gente não acredite muito dentro desse conceito maior que a história está introduzindo. Dito isso, Bird Box Barcelona também acerta muito bem no que o primeiro Bird Box acerta, que é criar esse universo onde a gente fica torcendo para as pessoas não abrirem os olhos, para tomarem cuidado uh, com o que está acontecendo ali, com as influências, para não darem ouvidos para a voz da entidade né, que fica tentando entrar na mente das pessoas, para elas se exporem. E também, principalmente, quando as pessoas finalmente olham para a entidade, elas, quando elas abrem os olhos ao ar livre e veem essa luz que elas não poderiam ver, a gente também fica querendo saber como é que vai, elas vão se matar, né Porque porque, Bird Box, querendo ou não, uma parte da, da, da premissa que faz as pessoas assistirem o filme é ver como os personagens vão acabar tirando a própria vida dentro desse filme de terror, que é forte, né? Essas cenas onde os personagens se suicidam, elas são bem fortes. Inclusive, fica o aviso também que isso é, pode ser um gatilho, tá? Então, você tem alguns pensamentos ligados a isso, primeiro, ligue para o CBV. E segundo, não veja, não veja nenhum Bird Box, tá bom? Então fica esse aviso também. Mas se você gosta desse tipo de entretenimento dentro do terror e gostou do primeiro longa-metragem, esse segundo vai te satisfazer. Outro ponto positivo dessa nova versão, dessa nova expressão espanhola de Bird Box, é o personagem protagonista interpretado pelo Mário Casas. Sem fazer muito spoiler, tem um twist ali. É, como é que eu posso te explicar? Ele acha que ele é um herói, que ele está fazendo bem pelas pessoas, mas não é bem isso. Então, a partir do momento que a história vai sendo construída, a gente vai entendendo a mente dele ali, o que que ele está vendo, qual a percepção dele, e o que, que ele está querendo fazer com as outras pessoas que estão que são sobreviventes dentro desse universo apocalíptico. né E a gente vai descobrindo uma, um twist diferente, uma mudança no conceito em relação ao longa uh, protagonizado pela Sandra Bullock, que é muito bem-vinda nessa continuação. Então, quando a gente percebe, a gente está torcendo para o cara que a gente não deveria torcer, né? Então, uh, dentro desse conceito que a gente já conhece, de, desse universo já explorado, ao menos tem uma pitadinha de novidade que é muito bem-vinda. Então, se você quiser conferir, Bird Box Barcelona, ele agora está disponível para você assistir na Netflix. Antes de continuar, mais dois pedidos, e eu prometo que é bem rapidinho. O primeiro deles é me seguir nas redes sociais. Eu estou lá no Twitter, no TikTok e no Instagram. E agora também no threads, que é um derivado do Instagram, tentando copiar o Twitter, como @Renan. Só que esse Renan se escreve com 4 no lugar do A. Então fica ren 4 n Vai lá! Me segue, acompanha, dá o seu feedback aqui do podcast, dá as suas sugestões de temas para curadoria, quais outros filmes que você indica também que eu trago aqui no podcast para todo mundo. Então me segue lá. Já a segunda dica é entrar no meu grupo no WhatsApp. Lá eu compartilho toda vez que tem um novo episódio de o que tem para assistir, mas também os conteúdos que eu produzo lá pro Omelete, onde eu eventualmente escrevo e nas colunas que eu tenho no wall indo na telinha, então por lá você fica sempre acompanhando essas novidades e não perde nenhum conteúdo. O link para fazer parte tá na descrição do episódio, é só clicar e entrar. E eu prometo que eu não mando muita coisa, tá? É só alguns posts, algumas publicações de vez em quando, eu não vou encher vocês com spam, nem nada disso, fica tranquilo. E vamos agora para a grande estreia da semana no cinema. Eu estou até esfregando as mãos porque é filmão, viu? É blockbuster que você vai curtir. Que é Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 1 que é o sétimo episódio dessa franquia Missão Impossível estalada pelo Tom Cruise. Rapidinho, antes de entrar no filme novo, só avisar para vocês, se você quiser acompanhar os longas antigos, anteriores, e fazer uma maratona para estar tá atualizado desse universo, fica a dica, fica a informação de que os seis filmes de Missão Impossível até aqui estão disponíveis em várias plataformas de streaming, estão distribuídos aí pelo vídeo on the map. Então você pode assisti-los na HBO Max, Star Plus, Paramount Plus, Telecine e Lionsgate. Tem algumas que só tem um, tem algumas que tem todos. Dá uma checadinha lá que você encontra né, nessas plataformas. Você vê todos eles e consegue estar tá atualizado para ver a nova aventura de Tom Cruise. E nesse novo capítulo, o Ethan Hunt, que é o Cruise, e a equipe recebem uma outra missão. Eles devem rastrear uma nova e aterrorizante arma que, se cair em mãos erradas, pode representar uma ameaça para toda a humanidade. Com o um controle do futuro e o destino de todo mundo em jogo. Além disso, Ethan ainda é confrontado por um novo inimigo, misterioso e muito perigoso. E é forçado a aceitar que, para completar o desafio, nada pode importar mais do que a missão. Se eu pudesse definir esse novo filme em uma única frase, eu diria que é o Tom Cruise contra o chat GPT. Tá, eu explico. É que o grande adversário dessa história é uma inteligência artificial autoconsciente, que ganha autoconsciência, né? E cria uma verdadeira corrida. Porque, primeiro, enquanto essa IA quer se manter autônoma, não quer ser controlada por ninguém e manipula a tudo e a todos por isso, tem diversos governos que entram numa corrida já para justamente controlar essa inteligência artificial e usá-la como arma. E no meio, né, no, no centro dessa disputa, está o Ethan Hunt, está o Tom Cruise, que quer que evitar tanto que ela caia em mãos erradas, mas também quer evitar que essa inteligência artificial seja autoconsciente e cause uma, uma, uma destruição maior para o mundo, cause problemas maiores para o mundo. Então, ele está contra tudo e contra todos literalmente nessa aventura. Mais uma vez, porque isso já aconteceu no passado, mas dessa vez eu diria que é numa escala ainda maior. E é curioso, que o roteiro foi escrito antes da pandemia e antes de surgir o chat GPT que é esse grande exemplo para o consumidor final, digamos assim, de inteligência artificial, e que fez esse tema ganhar as páginas do mundo inteiro, ser mais comentado e mais falado por todos nós. Além disso, aconteceu, né, foi escrito muito antes da atual greve dos roteiristas, que tem como uma das demandas, né, os roteiristas de Hollywood, justamente o medo de serem substituídos por inteligências artificiais que escrevam roteiros no lugar, no lugar deles. É curioso quando você percebe que um roteiro escrito lá por 2019 e 2020 Se tornou tão atual em 2023 E tem tudo a ver com esse momento que a gente vive agora no mundo como um todo Não só em Hollywood e não só no cinema Diversas outras profissões podem ser substituídas por IAs Além desse vilão principal, o vilão maior, digamos assim Tem um outro grande vilão que é atrelado ao passado do personagem do Ethan Hunt. Então é curioso ver essa dinâmica dar um tempero e tem alguém para o pro, pro protagonista dessa franquia ver cara a cara, enfrentar cara a cara e ser algo mais cinemático. Juntando tudo isso, temos aquilo que a gente espera de um filme de Missão Impossível, que é um longa-metragem cheio de cenas impossíveis. Então, tem o Tom Cruise fazendo as maiores estripulias, sem dublê, fazendo as coisas mais malucas, como as cenas de tirar o fôlego dele, por exemplo, pulando uh, de, um, de uma montanha de moto, saltando de um trem de vagão para o outro. Aliás, a cena do trem, assim como um todo, a sequência inteira, é, assim, sensacional. É, ocupa boa parte do, da parte de, do miolo do filme, né? da parte de tensão do filme, essa sequência do trem, e tem de tudo e ela culmina, assim, com um trecho final que é empolgante, para dizer o mínimo, e sem dar muitas revelações do roteiro, é o que eu posso te contar, assim, é uma das, sequência que, uma das sequências que entra aí nos momentos memoráveis da franquia Missão Impossível e o Tom Cruise para variar, tá ótimo, mas não é só nesse trecho aí, ele tá correndo bastante, como a gente espera, ele tá correndo bastante daquele jeito meio estranho dele, em diversos momentos do filme, com cenas de perseguição de carro, tem uma, aliás, pelas ruas italianas, assim, com algumas sequências, com alguns momentos assim, uh, divertidíssimos, inclusive um que ele entra num Fiat Cinquecento que é de dar risada, mesmo com um momento de, de, de tensão e de adrenalina lá em cima. Então, nesse sentido, o Missão Impossível 7 uh, entrega o que a gente está buscando. Esse novo filme tem um elenco inchadíssimo, com o retorno de diversos personagens que a gente viu nos longas anteriores. Mas o meu destaque aqui, é de grande interpretação de quem está muito bem em cena, vai para uma novata na franquia, pelo menos, que é Hayley Atwell, que você deve conhecer pela série de Agent Carter, por exemplo, e ela está nesse filme com uma nova adição ao universo de Missão Impossível. Então fica a dica de assistir a Missão Impossível Acerto de Contas parte 1 nos cinemas, e não é qualquer cinema não, escolhe um com uma tela bem grande, de um IMAX de preferência e com som ótimo, é importante ter uma ótima qualidade sonora para criar uma boa imersão nesse longa cheio de ação que você vai ver na tela grande. Então fica a dica, mais uma vez, de ver nos cinemas. <música> E aproveitando o gancho, a curadoria especial dessa semana, com dicas de filmes para você assistir nas plataformas de streaming, tem o Tom Cruise como tema principal. Então, são todos filmes estrelados por esse ator. Não são os melhores filmes dele, porque assim, ele tem muito filme bom. Então, se fosse listar uma lista realmente completa, com os melhores longas-metragens com ele, assim... Era três horas de podcast fácil, então para não cansar vocês, nem me cansar, eu vou focar em algumas joias da carreira do ator que merecem um destaque especial. E claro, tem Top Gun e a continuação Top Gun Maverick, que se você não assistiu, se você estava em Marte e não viu o Top Gun Maverick, então fica a dica para você assistir. O primeiro Top Gun dos anos 80, ele está disponível na HBO Max, no Paramount Plus, no Star Plus e no Telecine. Já a continuação Top Gun Maverick do ano passado, que detonou nas bilheterias, você encontra no Paramount Plus e no Telecine. Outra dica bem rapidinha com o Tom Cruise é o primeiro Missão Impossível de 1996, que é um dos meus filmes favoritos da vida junto com Top Gun, ponto. Eu adoro aqueles, aqueles dois longas metragens. E esse, né, O Missão Impossível, é dirigido pelo Brian De Palma, que também é um diretor assim, importantíssimo para a história do cinema moderno, para a New Hollywood. E assim, você já sabe muito bem qual é a história, já conhece esse universo estrelado pelo Ethan Hunt, mas eu tenho uma curiosidade dentro disso. Não sei se você sabe, mas essa franquia é baseada numa série de TV muito famosa dos anos 60, também chamada Missão Impossível. E quando o longa foi lançado nos cinemas em 96, os fãs dessa produção original, ficaram muito irritados. Sem fazer muito spoiler se você não assistiu ainda, tem um personagem dentro dessa história, que ainda que seja interpretado por outro ator, é reciclado, né? é o mesmo uh, personagem da série dos anos 60, que foi trazido para o novo filme. Só que tem um twist ali, tem uma coisa que transforma ele em vilão, e tem essa grande uh, mudança dentro do, do personagem que já tinha fãs, que era famoso, que era conhecido, e que deixou muito irritado esses fãs de antigamente, porque eles viram isso como uma tentativa de mudar o rumo dessa franquia para jogar o holofote no personagem do Tom Cruise que estava sendo introduzido ali, então isso irritou muita gente. E eu até entendo esse pessoal que não gostou, mas quando você assiste ao filme desprendido disso, a reviravolta que tem na parte final do longa-metragem é muito boa, ela funciona muito bem e ela causa uma surpresa muito grande. E assim, é um ótimo cartão de visitas mesmo para o Ethan Hunt, para esse personagem que a gente está acompanhando aqui, que está estreando o sétimo longa-metragem nos cinemas. Se você quiser ver ou rever a primeira emissão impossível, ele está disponível para você assistir na HBO Max, no Paramount+, Plus no Star Plus, no Lionsgate Plus e no Telecine. E para nossa próxima dica, eu volto para 1983, no comecinho de carreira do Tom Cruise, quando ele estrelou Negócio Arriscado. E eu não sei se você ligou o nome à pessoa, mas esse filme é aquele que tem aquela famosa cena dele dançando na sala de casa, de camisa social, cueca e meia. Então, se você já viu essa cena em algum lugar, em algum meme, em algum gif, é desse filme a história se passa em Chicago, onde um adolescente, que é Elton Cruz, aproveita que os pais viajaram e telefona para uma garota de programa, interpretada pela Rebecca de Monet. Ele acaba se envolvendo com ela, que usa a casa dele para que as colegas de trabalho né, dela recebam seus clientes. E, bom, começa uma confusão muito grande que coloca o personagem do Cruise uh, numa treta, num enorme problema com os cafetões uh, de Chicago. assim É uma confusão enorme. E o filme é divertido e tem um roteiro afiado dentro desse contexto de comédias adolescentes dos anos 80. Só que essa tem um subtexto sobre perda da inocência e alguns contornos um pouco mais sombrios o que dá uma pitada de pimenta para a história como um todo e faz ela se destacar de outras produções do gênero da mesma década. Então você vai encontrar algo a mais nesse filme do que em outros uh, mais genéricos dos anos 80. Fica a dica então de Negócio Arriscado, que está disponível para aluguel na loja Prime Video. E a gente chega acelerando em 1990 que é quando foi lançado Dias de Trovão, que mais uma vez é um dos meus filmes favoritos da vida ponto, Eu adoro esse longa-metragem. Ele é basicamente um Top Gun, a história é muito semelhante, só que você tira os jatos e substitui por carros de corrida, porque a história tem como pano de fundo a NASCAR, que é a categoria de Stock Cars americana. Até o diretor é o mesmo de Top Gun, é o Tony Scott, então você vai encontrar muita semelhança não só no roteiro, mas na cinematografia, no trabalho de direção também. E no longa, o Cruz é um piloto da Indy que, após levar um golpe do próprio pai, vai pilotar em uma equipe novata na NASCAR. Depois de bater muita cabeça com o dono, o engenheiro e o próprio carro, ele se acerta e começa a ganhar corridas. Porém, um forte acidente bota tudo a perder tem ótimas cenas de corrida nesse filme, assim sequências empolgantes, inclusive do próprio acidente, mas não só isso, assim de corridas, de disputas, é muito legal ver e como é retratado ali o ambiente dos circuitos, dos autódromos e das dos pegas entre os pilotos. E tudo isso funcionou tão bem mas também que acabou se misturando com o um momento de ascensão da própria Nascar dentro da cultura automobilística e da cultura esportiva americana, que até hoje o dia de Trovão é associado muito forte com as pistas e com os autódromos e com essa cultura no entorno da máscara de tão forte e tão representativo que foi o longa-metragem para aquele momento. É claro que essa história, infelizmente, tem os seus problemas. Tem coisas que já eram problemáticas naquele tempo e tem outras que ficaram completamente datadas. Dentro disso, eu costumo brincar que Dias de Trovão é o puro suco ali do final dos anos 80 para o começo dos anos 90. Os seus acertos, erros, exageros, ele representa tudo isso. Então, é... vale a pena assistir como um retrato de uma época, mas esteja avisado que algumas coisas ali podem hoje, pelos olhos de hoje em dia, não soarem muito bem, tá bom? Falando em soar, o filme também tem uma trilha do Hans Zimmer que é bem interessante. É uma fase baixa renda do Hans Zimmer, digamos assim. Ele tinha um orçamento limitado fazer a trilha sonora do longa-metragem, mas você já percebe alguns traços da genialidade dele que depois a gente veria em longas-metragens como a origem. Então, Dia de Trovão, por mais que tenha uma trilha quase basicamente 100% eletrônica, ela tem a assinatura do Hans Zimmer, e diria que é, que, é, que é legal de ouvir dentro desse contexto de virada de década, de comecinho dos anos 90. Dia de Trovão você encontra para assistir no Telecine. Uhum. Em 1993, o Tom Cruise estrelou A Firma, um thriller cheio de tensão dirigido pelo Sidney Pollack e que também tem no elenco o Gene Hackman, Ed Harris, Holly Hunter e grande elenco. Dessa uhum. vez, o Cruise ele é Mitch. Um jovem advogado que é convidado para trabalhar numa renomada firma. Tudo parecia perfeito, ele tinha um emprego dos sonhos. Até ser abordado pelo FBI, que quer a ajuda dele para ligar o escritório com a máfia de Chicago. Então esse escritório de advocacia estava envolvido com os mafiosos sem o personagem do Tom Cruise saber. Agora o Mitch tem uma escolha difícil para fazer. Ou ele ajuda os policiais e fica na mira da máfia, ou se une aos negócios exclusos e fica na mira da FBI. Não é uma escolha muito fácil de ser feita. O Tom Cruise está ótimo em cena, né? e um logo que consegue ser popular, né? simples de entender, mas ao mesmo tempo envolvente, sem tentar ser muito complexo nesse processo. A firma é para quem gosta de suspense, e está disponível para alugar ou comprar na Apple TV, Google Play, YouTube, Loja Prime Video e Microsoft Store. Lembrando, mais uma vez, os links para assistir a todos os longas metragens que eu indico aqui estão na descrição do episódio. Então rola a tela que você encontra o link ali para clicar e assistir ao filme. Tá, eu sei, eu falei de advogados, mas o que você quer mesmo é uma boa e velha história de tribunal, não é mesmo? Então se liga na minha próxima dica, que é a Questão de Honra de 1992. E a sinopse é o seguinte. Após um soldado morrer acidentalmente em uma base militar, depois de ter sido atacado por dois colegas da corporação, surge a forte suspeita de ter existido um alerta vermelho, uma espécie de punição extraoficial na qual o oficial ordena a subordinados que castiguem um soldado que não tenha se comportado corretamente. Quando o caso chega aos tribunais, um jovem advogado, que é o Tom Cruise, resolve não fazer nenhum tipo de acordo e tentar descobrir a verdade. E é assim, mais uma vez, o Tom Cruise fazendo o papel de advogado num filme muito bom. Mas quem rouba a cena mesmo é realmente o Jack Nicholson. Ele tá, assim, sensacional em cena. Ele tem algumas uh, participações, algumas sequências nesse filme, assim, que são de tirar o chapéu com uh, cenas muito fortes, com os diálogos, assim poderosos, em que ele consegue trazer toda a carga e toda a energia ali para o personagem, para o longa-metragem. Então, a Sim. dica está aqui por causa do Tom Cruise, mas o motivo para você assistir A Questão de Honra é realmente o personagem do Jack Nicholson, é ver o Jack Nicholson ali mostrando a arte de atuação dele que tá impecável nesse longa-metragem. Fora que o roteiro, assim, ele traz algumas reflexões sobre o que acontece dentro da caserna e fora dela. São coisas que têm a sua validade até hoje aí 30 anos depois da, do lançamento do longa-metragem. Então se você quiser conferir Questão de Honra, ele está disponível para assistir na HBO Max. Jerry Maguire, A Grande Virada, é uma das joias da carreira do Tom Cruise. Nesse longa-metragem ele volta ao universo esportivo depois de Dias de Trovão, mas dessa vez ele é um agente esportivo que uh, resolve criar a sua própria agência e consegue só um cliente, um único, é um jogador de futebol americano interpretado pelo Cuba Gooding Jr. Agora o Jerry Maguire precisa lutar para conseguir um novo contrato para o seu cliente. Né? E ao mesmo tempo o Jerry vai se envolvendo com a sua assistente interpretada pela Renée Zellweger. isso está ótimo no papel, nesse misto de drama, comédia, romance, tem um pouquinho de tudo e tem alguns momentos assim, extremamente divertidos. E o Cuba Gooding Jr. então tá sensacional, tanto é que ele ganhou o Oscar de ator coadjuvante, de melhor ator coadjuvante, pelo papel em Jerry Maguire. Então é um filme ótimo que você vai se divertir. Se você quiser conferir, ele tá disponível para assistir no Paramount+. Plus. E quem disse que o Tom Cruise não faz vilão? É raro, mas acontece. Por isso que minha próxima dica é Colateral, onde ele é o grande antagonista dessa história. E o filme uh, é sobre Vincent, que é um assassino que sempre sequestra um taxista para usá-lo para andar por Los Angeles enquanto ele comete seus crimes e no processo incriminar esse taxista. E no longa metragem, a vítima da vez é interpretada pelo Jamie Foxx. Colateral tem um visual neo-noir assim, muito bom muito envolvente com as luzes da cidade de Los Angeles iluminando a tela e dando aquele ar soturno isso combinado com um roteiro cheio de tensão e suspense cria um ambiente perfeito para a gente se envolver com a história fora que o Tom Cruise está em termos de personalidade irreconhecível no papel desse vilão. Resumindo é um filme perfeito para quem gosta de tensão e suspense. Se você quiser assistir A Colateral, ele está disponível na HBO Max na Netflix e no Paramount Plus como eu disse, dá pra ficar aqui horas e horas indicando o filme do Tom Cruise. Adoraria fazer, mas eu tenho outras tarefas e acho que você também. Então eu vou fazer só uma última menção bem rapidinha, que é de Nascido em 4 de Julho. Também é um longa-metragem ótimo dirigido pelo Oliver Stone e que vale a sua atenção. Esse está disponível para você assistir no Star Plus. <música> E é isso, assim que se encerra mais uma edição do podcast que tem para assistir. Antes de terminar, eu tenho um aviso final. A disponibilidade dos filmes que eu contei aqui é referente a julho de 2023. Se você ouvir ou ver esse programa no futuro, é possível que as opções tenham mudado. Então eu deixo a dica de você sempre consultar o Google e o Just Watch, para encontrar a disponibilidade atualizada dos filmes. Um abraço e a gente se vê no próximo episódio com Barbie e Oppenheimer.